0: Eu tinha cinco anos, e a escola marcou um passeio para o zoológico. Dias antes da visita, a tia Renata, como chamávamos a professora, entrou na sala de aula e pediu pra gente desenhar o animal que mais queríamos ver no zoológico.
1: Sim, o animal preferido de cada
0: um de vocês. Vocês podem não ter percebido, mas tinha, nesse pedido, um resquício de desenho livre. E eu nunca deixava de aproveitar essas brechas legais na escola. Os desenhos livres, dia após dia, ficavam cada vez menos frequentes. Não era mais tão comum você ganhar um papel em branco e aquela linda instrução. Desenho o que você quiser. Estava tudo ficando meio programado. Na Páscoa, você recebia um contorno pronto de um coelhinho fofo e precisava apenas colorir o seu interior. E ai de você se pintasse cada orelha de uma cor. Uma vez, eu pintei o coelhinho fofo de verde e fiz uma gosma azul radioativa escorrendo pelo canto da boca. Foi um auê. Natal, a mesma coisa. Nada de Papai Noel com barba laranja e cílios longos azuis. Por conta de tudo isso, um desenho livre era, sim, motivo de sobra para sonhar. Mas não falemos das prisões dos contornos. Falemos de animais preferidos. O meu animal preferido, aquele que eu mais queria viver no zoológico, era o tamanduá. E quando ouviu a minha resposta, a tia Renata sorriu e disse
1: Tamanduá, Felipe? Gostei. E você, Rafael? Qual o seu?
0: Eu adorava o jeitão dos tamanduás. Aquele narigão, aquela cara de avoado. Parecia um bicho sonolento, meio sem noção. Eu tinha até um bicho de pelúcia. Mas escutem a melhor parte. Aquele tamanduá que a gente ia ver não era um simples tamanduá, como os que eu supunha conhecer. Não. Depois de perguntar lá na frente o animal preferido de cada um, a tia Renata veio até a minha mesa e disse só pra mim.
1: Sabia que a gente vai ver um tamanduá-bandeira? Um verdadeiro exemplar de tamanduá-bandeira.
0: Segundo a tia Renata, ele estava em extinção. Ou seja, era quase um dinossauro, eu pensei, mas não falei pra ela. Tamanduá Bandeira, nome tão bonito. Eu repeti para mim mesmo, Tamanduá Bandeira. E se um Tamanduá já é legal, imagine então um Tamanduá Bandeira. Era um Tamanduá que tinha upgrade, a bandeira. Refleti e cheguei a esta conclusão. Se o nome dele tem bandeira, era mais do que necessário colocar uma bandeira nele. Apenas assim eu faria um exemplar verdadeiro de Tamanduá Bandeira. Ah, que alegria! Olhei a folha em branco e planejei tudo. Separei as cores, marrom, preto, bege de um lado do papel e do outro o azul, o verde e o amarelo. E concluí, o melhor lugar para colocar o emblema patriótico, a bandeira, era no lado do corpo do meu tamanduá. Era onde tinha mais espaço. E lá fiquei desenhando, desenhando, uma aula inteira parando apenas para apontar algum lápis e contemplar o processo. Por fim, o resultado, sem falsa modéstia, ficou realmente incrível. Corpo todo marrom, bico comprido, comedor de formiga, cara de avoado e uma grande bandeira verde e amarela no torso. Eu não esqueci nem as estrelas do céu. Entreguei o desenho para a tia Renata e ela sorriu ao ver tanto engenho e arte. No dia da visita ao zoológico, o tamanduá foi um dos últimos animais que avistamos. Expectativa toda, ansiedade a mil. E até aquele momento do passeio já tinha acontecido tudo o que acontece nesses passeios. Ou seja, um colega já tinha empurrado o outro para cair no lago onde ficavam os patos. Outro colega já tinha tentado entrar na jaula do rinoceronte. Um outro já tinha roubado e comido a banana de um mico leão. Enfim, protocolo completo. Mas nada disso, nada disso me tirava do meu foco. E a professora, que sabia do meu apreço pelo Tamanduá-Bandeira, me informou gentil. Felipe, já já vamos ver o Tamanduá, tá? Ah, meu coração vibrou, como se tivesse uma torcida organizada dentro dele. Caminhamos em meio à algazarra, vimos outros bichos deprimidos. E foi quando, enfim, apareceu o meu animal preferido. Apareceu o tamanduá. Ou melhor, um tamanduá. Porque aquele certamente não era o tamanduá-bandeira. Um tamanduá-bandeira sem nenhuma bandeira? Não era certo. Mas eu tinha eu tinha esperança e espírito científico naquela época. Então pensei, não, só vi um lado do corpo dele. Talvez a bandeira esteja do outro lado. E esperei, testa suada, coração firme. E o outro lado, talvez vocês não saibam, era igual. Ou seja, era todo marrom, meio bege, sem nenhuma bandeira colorida. Sem verde, azul e amarelo. E aquilo me deixou absolutamente chocado. Eu tinha sido enganado. Completamente enganado. Abri então uma passagem entre os colegas, empurrei um que caiu na grama chorando. Mas eu precisava falar com a Tia Renata. Só podia ser um engano, uma mutilação. Onde estava a bandeira? Sim, onde? Dessa vez, eu não podia ficar quieto e guardar a questão só pra mim, não dessa vez. Encontrei a tia Renata tirando sorvete da camisa de um colega. Ela viu que eu estava esbaforido, desconexo, gesticulava muito. E a tia Renata, e percebam a resposta dela, a tia Renata, calma e professoral, me disse.
1: Felipe, é só o nome dele.
0: Só o nome dele. Dá pra acreditar? Viram? Viram como as palavras podem ser insidiosas? E me pergunto, foi isso uma experiência poética? Quer dizer, uma maldita experiência poética? Bem-vinda, vinde, vinde, vindo, vindo, é o volteio podcast de poesia. Sim, eu sei. Você pode estar aí me julgando. Ai, Felipe, não exagere. É só um trauma bobo, não uma experiência poética. É? Mas eu tenho um argumento sólido para o seu ceticismo. Anos depois, eu cruzei com esta frase da Emily Dickinson. Se sinto fisicamente como se o topo da minha cabeça tivesse sido retirado, sei que é poesia. Bom, eu sei que o topo da minha cabeça foi retirado naquela vez do tamanduá. Eu sei. Ah, se sei. E talvez tenha sido não uma experiência poética, mas uma grande experiência poética. E a pergunta deste episódio é a seguinte, o que é experiência? O que ela faz com a gente e o que a gente faz com ela? Será que todos os fatos da vida são uma experiência, mas só estamos muito desatentos? Será que minhas mitocôndrias vivem divertidas experiências celulares sem o perceber? Enfim, um episódio com muito mistério e aventura. Vamos do início. Experiência significa sair de um perímetro, ou seja, sair da condição do já conhecido. A filósofa, Ogaria Matos, ao explicar o termo, constrói esta imagem. É como atravessar uma região durante uma viagem onde perigos podem nos assaltar. Quando a Chapeuzinho Vermelho pensou,
1: Não, eu vou pelo outro caminho.
0: Estava, nada mais, abrindo a porta para uma experiência. Unindo a questão do desconhecido e da viagem, a filósofa completa. As experiências que nos acontecem durante uma travessia no desconhecido, numa viagem, são experiências que alargam a nossa identidade, o nosso conhecimento a nossa sensibilidade e as nossas condições no mundo. Na versão de Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho morre, vítima do lobo. Noutras, o caçador tira Chapeuzinho Vermelho de dentro da barriga do lobo. Imagine a Chapeuzinho no dia seguinte na escola. Velho, me tiraram da barriga de um lobo ontem. Doideira! e o bolinho ia se formar para ouvir aquela experiência. Acho bem interessante essa relação da experiência com a viagem. Afinal de contas, por que viajamos? Viajar é se fuder! Sim, mas por que viajamos ainda assim? Por que temos interesse por relatos de viagem? Existem livrarias com uma sessão específica para o gênero. Viagens de barco, travessias, cicloturismo, peregrinos solitários. Hum. Viajar. Ir para a Lua, para Marte, para a Terra Prometida, voltar para Ítaca, ir para Ares com Orfeu, para o Inferno com Virgílio, viajar ao centro da Terra, viajar ao redor do quarto. Temos interesse por viagens bem-sucedidas, como as de Almir Klink, e também pelas mal-sucedidas, como a de Shackleton. Por quê? Porque sabemos que esses viajantes todos passaram por mudanças, vivenciaram transformações. É isso que dá lastro ao nosso interesse. Buscamos essa expansão esse alargamento do olhar, esse vislumbre, mesmo que de modo indireto. Mayakovsky escreveu A poesia, toda ela, é uma viagem ao desconhecido. Ou seja, poesia não é apenas uma mera viagem, mas uma viagem para aquele lugarzinho que não sabemos o que vai rolar. Acho que a ideia de flanar, imortalizada por Baudelaire, é uma forma de viagem dentro do ambiente da própria cidade. Uma forma de sair do perímetro dentro do conhecido. Outros poetas vão além. O poeta japonês Basho, por exemplo, partia em longas viagens a fim de escrever poemas. Nesses percursos, Bachot vivia diversos perrengues e alegrias. Certa vez, ele viajou com o intuito de observar a lua cheia do alto de uma montanha. Nessas caminhadas, porque as viagens eram essencialmente a pé, o poeta via enormes campos de arroz, rios, passava noites sones por causa dos mosquitos. E todas essas experiências compõem os seus relatos de viagem, seus poemas. É isto. Como escreveu o poeta e crítico Mário Faustino, poesia é experiência. E acho que quem gosta de poesia espera exatamente isto, sair de um perímetro, mesmo que levemente, como um vislumbre. Um vislumbrezinho que seja, ou, como diria Guimarães Rosa, um psil de luz. É assim o trecho do Rosa. Um vagalume lanterneiro que riscou um psil de luz. Quando lemos um poema, esperamos essa luz, entre uma sinapse e outra, não importa se breve, fugaz. Esse vislumbre é a garantia de uma experiência, carrega consigo a surpresa o desconhecido. Falando ainda em luz, lembro um famoso e polêmico poema de Aaron Saroyan. O poema é uma única palavra, light, ou seja, luz em inglês. Mas em vez de escrever light com um único GH, como seria gramaticalmente correto, o poeta escreveu com dois GH. Para alguns, esse poema é apenas uma bobagem, coisa de poeta Lelé da Cuca. Ai, seria como escrever luz com S e dizer que é poesia. Concordo. Errar a ortografia agora é poesia, Felipe? Para outros, Coisas da Vida, é um insight de uma nova luz. Nessa mudança do significante, essa luz ganha uma outra materialidade. Talvez um outro significado. Talvez ela ilumine diferente. Não sei. Mas ok. Talvez esta luz do poema de Saroyan não seja uma experiência forte e intensa como aquela descrita pela poeta Emily Dickinson. Se sinto fisicamente como se o topo de minha cabeça tivesse sido retirado, sei que é poesia. Essa experiência da qual a poeta nos fala tem, digamos, uma luz certamente particular, intensa, como um sol do meio-dia. Creio que esta experiência poética está, na verdade, mais próxima de uma epifania, de uma revelação. Aliás, muitos aproximaram a experiência poética da experiência religiosa. Adélia Prado disse: Se a poesia é experiência, sim. De outro modo, não seria a linguagem que a torna a linguagem por excelência. E para mim, é a experiência no mesmo sentido da experiência religiosa. Ambas pedem o especialíssimo verbo poético que lhe constitui a própria carne. Claro, estamos mais acostumados a pensar que a experiência é coisa de cientista. Experiência é a Marie Curie conduzindo suas pesquisas com radioatividade, ou o trabalho de quem testa a teoria da relatividade. Ou, sei lá, a experiência é coisa do Dr. Frankenstein ou do Dr. Jekyll. A verdade é que em qualquer experiência há a garantia de um grande e fabuloso Não sei o que vai acontecer... Pro bem ou pro mal. Uma experiência cujos resultados já conhecemos não é experiência. Os dois doutores anteriores que o digam. A experiência precisa ter esse recheio duplo de incerteza. Na verdade, a questão é mais complicada. Mas antes de falar de complicação, falarei um clichê, um truísmo. O clichê é este. Viver é uma grande experiência cujos resultados não conhecemos. Sim, sabemos isso, mas não experienciamos isso inteiramente. Na verdade, estamos sempre fora do perímetro. Porque todo instante é novo, irrepetível. Isso é outro clichê? Talvez isso assuste. Talvez por isso, alguns pensem que a vida é sonho, como disse Calderón de la Barca. Ai, ai. Se a gente para para pensar, a incerteza é tão grande. Não sabemos nem definir de fato se uma consequência X é realmente boa ou ruim. Afinal de contas, quando uma consequência termina? É possível realmente riscar uma linha e dizer termina aqui, ó. Tem uma história que ilustra bem essa questão. A história de um fazendeiro cujo cavalo fugiu. Na verdade, seu melhor cavalo. Por essa razão, naquela noite, os vizinhos do fazendeiro se reuniram para prestar solidariedade, pois aquela perda era uma grande falta de sorte. E o fazendeiro disse aos vizinhos. Pode ser. No dia seguinte, vejam só, o cavalo voltou e trouxe consigo seis cavalos selvagens, Ótimos cavalos, que maravilha! Então os vizinhos retornaram exclamando por sua boa sorte. E o fazendeiro então disse... No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou selar e montar um dos cavalos selvagens, quando foi lançado ao chão e pisoteado. Acabou quebrando uma perna. Mais uma vez os vizinhos vieram manifestar condolências. Que infortúnio para aquele pobre pai! E o fazendeiro disse... Pode ser. No dia seguinte a esse evento, oficiais de alistamento foram à aldeia para recrutar jovens para o exército. Iriam todos para a guerra. Mas por causa da perna quebrada, O filho do fazendeiro foi rejeitado. Quando os vizinhos voltaram para dizer que tudo finalmente tinha acabado bem, o fazendeiro respondeu, Pode ser. Fim da história. A vida poderia ser mais fácil de determinar? Talvez. Não sei. Pode ser. Talvez, em parte, a culpa seja da própria linguagem. Linguagem que não ajuda a desfazer certos nós dos sentimentos, das percepções. Nós das experiências. Por exemplo, dias atrás, li uma notícia sobre duas irmãs que se reencontraram depois de 30 anos, graças ao Facebook. Uma história realmente comovente. As duas irmãs ficaram órfãs ainda bebês. E foram adotadas por famílias diferentes. Por isso, ficaram sem saber da existência uma da outra. Lá pelas tantas, o jornalista que fez a matéria lançou aquela pergunta clássica. Como vocês se sentem depois desse reencontro? E foi quando uma das mulheres respondeu com um sorriso abatido. Sinto uma grande alegria e uma grande tristeza. Ao ler esta frase, me bateu uma coisa. Porque a gente sabe do que ela está falando. A gente entende essa união da alegria e da tristeza. Está no nosso corpo, só não temos um termo específico para isso. E não possuirmos uma palavra que resuma uma das experiências mais humanas é talvez uma indignidade. E ficamos assim, ao deus dará, como que engasgados de fábrica. Mas a gente deveria ir atrás dessa palavra. Seria algo tão sério, tão pouco poético, que mereceria um pronunciamento em cadeia nacional. Depois de muita discussão e debate junto à sociedade civil, chegamos à Palavra. A Palavra é... E ouviríamos a Palavra. Sentiríamos o seu grande caroço de paradoxo. Mas, ao mesmo tempo, seria saborosa para a boca, confortável na alma. Você me perguntaria... Felipe, como vai você? E eu diria, eu estou, insira aqui a sua palavra. Eu diria a palavra e você me entenderia perfeitamente. Não, não seria um problema poético, seria mais uma questão de cidadania, de bem estar social. Vou. Vou colocar agora uma plaquinha aqui neste podcast, ok? Precisa-se de uma palavra para a alegria e a tristeza. O quê? Ela já existe na língua portuguesa? Você a conhece? Escreva, por favor, escreva agora mesmo para o Podcast. Instagram ou Twitter. Talvez se eu pegasse a palavra êxtase. Dois quartos da palavra grega fármacos, uma pitada de traje de comédia, talvez se eu batesse tudo no liquidificador. Não sei. As poetas e os poetas, no fundo, estão todos tentando, de algum jeito, cada um na sua alegria e na sua escuridão, transformar o seu ai de mim em. O áudio. Li sobre essa metamorfose interessante num livro sobre budismo. E acho que se ajusta também à experiência poética. Talvez nem todas, eu sei. Rubem Braga gostava de citar um verso de Camões. A grande dor das coisas que passaram. Mas sempre pensei. Sim, grande dor, Camões, verdade, mas também que grande felicidade. Que bom que certas coisas se apagam, ficam para trás. Freud ia concordar comigo. Mas foi Cartola o mais sábio. Às vezes, dou gargalhada ao lembrar do passado. Dizem por aí que aprender uma língua é aprender a ver o mundo por uma nova janela. Talvez o poeta seja aquele que tenta abrir uma nova janela dentro do seu próprio idioma. Alguns abrem essa janela com uma marreta. Outros abrem com toda a delicadeza e colocam um vaso na borda. Às vezes, o vaso cai na cabeça de quem passa. Mas chega, vamos conversar. Como dizia minha avó, vale mais uma hora de conversa do que um dia de trabalho. E hoje, o volteio recebe a poeta, escritora e artista visual, Deisiane Barbosa. E o assunto será este mesmo, experiência. Eu comecei perguntando o que é experiência poética para ela.
1: Muito obrigada né, pelo convite do projeto de vocês, do Voltei Podcast. É uma alegria Eu considero que a experiência poética, para mim, ela é e acontece justamente a partir desse modo de perceber as coisas, de atravessar as coisas e deixar, permitir que elas me atravessem. né? É caminhar de uma maneira mais atenta, é estar o tempo inteiro tentando traduzir, expressar, processar todas essas coisas que eu vejo, sinto, lembro, que eu também projeto de uma maneira diferenciada, diferenciada no sentido de os recursos né, artísticos, poéticos que eu utilizo, é justamente a palavra, é também a imagem, também essa expressão de corpo. Então, eu tenho vivenciado, experimentado, construído minhas experiências poéticas através de linguagens artísticas, né, que eu considero serem as minhas ferramentas de expressão. Então, a experiência poética, tenho vivido a partir desse olhar, escuta, tato, intuições muito afiadas, muito atentas. É um pouco por aí, né? Nesse caminhar atento. Em deriva, mas uma deriva sempre atenta.
0: Como é que os trabalhos artísticos, por exemplo, com uma costura impactam o seu fazer poético. E eu gato aqui uma outra pergunta. O que a poesia tem de particular e o que dela transborda para outras formas de expressão com as quais você trabalha?
1: A poesia é chave em todos esses meus fazeres poéticos. A poesia é um modo de fazer, é um procedimento assim intrínseco a todos esses fazeres que aí Envolve a costura, por exemplo, que você mencionou né? A costura de livros, a costura de cadernos E essa costura mais metafórica A própria costura dessas diversas linguagens artísticas Seja a videoarte, seja a performance Pensar os livros, eles germinando Pensar os materiais que vão envolver determinado livro E depois ir fazendo isso E dialogando também com outros e outras artistas A poesia está em tudo, assim, né? Porque é uma linguagem, é um linguajar, são dialetos, são. Enfim, é uma língua própria, né? Que é a poesia. E ela me permite, justamente, me comunicar, me expressar para esse mundo. Dentre as pessoas que também lidam, exploram, trabalham. Dentre as pessoas que também experimentam, não necessariamente nessa produção direta, mas que também são criadores, são produtores, né? são leitores, de alguma maneira, coautores a partir dessa linguagem. Então, a poesia é é esse meio. Esse meio é também a forma, é também o próprio objeto. né? A poesia é bem múltipla nesse sentido. Meio, metodologia, forma, objeto, linguagem poesia se expande
0: desse jeito para mim, né? Ou seja, então quando você trabalha com outras ferramentas, outras linguagens, no fundo, para você, esses outros trabalhos, na verdade, são uma extensão da poesia ou você identifica, digamos assim, o teu trabalho de arte visual como algo de arte visual? Como é exatamente essa transição de uma linguagem para outra? Essa outra linguagem é ainda a sua linguagem poética ou a sua linguagem poética é aquela mais, digamos assim, né, tradicional, no sentido de escrever um poema? Existe alguma separação ou você não faz nenhuma separação entre isso?
1: Olha, Felipe, eu não consigo separar, porque ocorre de uma maneira muito natural, é muito involuntário que ele ocorra sempre de maneira interligada. Isso foi se dando muito naturalmente, e, por exemplo, hoje eu me vejo escrevendo literalmente um poema, um texto, que muitas vezes eu até nem consigo identificar ali ainda que é um poema aquilo, né? Mas ele vai me guiando para ser, né? para se tornar. E aí, quando eu vejo, quando eu percebo, entendo que aquilo é um poema, pode ser um poema, muito naturalmente eu me vejo já associando aquela escrita à produção de uma imagem. Por exemplo... As redes sociais, né, o Instagram, é um um dos lugares que eu tenho mais utilizado para expressar, para publicar, para mostrar esses processos criativos. Então, eu me vejo pensando imagens, e quando eu penso essas imagens, naturalmente me vêm palavras, né, me vem uma construção textual. Ou também o contrário. Penso a construção textual e muitas vezes procuro uma imagem que venha a dialogar com ela, que venha a compor aquele texto. E é justamente nesse sentido de compor, de complementar, não necessariamente no sentido de ilustrar, né? Mas eu sempre procuro um recurso na imagem que venha dialogar, complementar, ampliar, né? Os sentidos que eu estou ali escrevendo naquele texto. Então, eu me vejo muito produzindo dentro desse circuito... rede social, Instagram, etc... muito nesse sentido... de sempre dialogar... e para mim é muito complementar... o texto... a experiência com o corpo... por exemplo... eu já tive... umas últimas pesquisas que eu andei realizando... Né, dentro do mestrado... eu já tive muito... a comprovação de que... trabalhar a ação... trabalhar o corpo... trabalhar a dança... é também um caminho... que me leva... de maneira muito abundante para a produção escrita. Muitas vezes, no ato do movimento, vão me vindo palavras, ideias, frases, versos, e aquilo ali eu vou fazendo em paralelo, né? Eu vou movimentando, mas também paro escrevo, vou tomando nota. Então, as coisas sempre têm acontecido assim, de maneira muito mescladas. E eu gosto, eu gosto dessa confusão de linguagens. Muitas vezes eu não gosto de delinear, muito bem, o que é uma coisa, o que é outra, muitas vezes tenho dificuldade até para categorizar essas produções, por exemplo, um vídeo recente que que eu produzi, O Sonho Puído, eu fiquei na dúvida o que era exatamente aquilo, se era uma vídeo performance, se era uma intervenção urbana, se era uma vídeo carta, enfim, e aí um amigo falou assim, mas isso aqui é um poema expandido, você pode usar essa nomenclatura, esse esse termo, um poema visual, um poema expandido, e aí eu comecei, de fato, a chamar o vídeo de um poema expandido, né? Ele tem palavras, ele tem palavras escritas, tem palavras manuscritas, ele tem a palavra oralizada, e ele traz uma narrativa, toda uma narrativa. Então, eu me senti livre para, de fato, entender que aquilo poderia ser um poema também.
0: Eu queria te fazer uma outra pergunta, e essa pergunta eu tenho feito para todos os convidados e convidadas. Como é que você concilia o equilíbrio ao fazer poético, esse mundo da criação, com as resoluções práticas? né? Essa questão de ter que fazer o dia acontecer, digamos assim. E se essa experiência da rotina, sobretudo da rotina atual, influencia a sua produção, a sua estética, ou se são coisas que estão andando e andam realmente separadas?
1: Muito interessante, Felipe, essa pergunta, porque é uma questão a ser administrada. Eu tenho buscado né, sempre manter ali o espaço sagrado dessa criação. né? Eu gosto muito de de acordar e me dedicar a essa produção escrita, conseguir exercitar isso durante um tempo, né? mas no momento atual desde que a pandemia iniciou, né, esse esquema de home office e tal, eu não tenho conseguido, assim, essa dedicação tão balanceada. Porém, o que eu percebo é que a poesia, ela é uma urgência também. Ela é uma atividade que ela ela não quer saber, ela se inscreve ali na rotina, mesmo apressada, mesmo, né, muitas atividades, mas o fazer poético, ele é tão verdadeiro, tão intenso e tão urgente... que ele está ali presente. Então, por exemplo, eu posso estar super atarefada... posso não ter esse tempo para essa fruição mais detida... mas se algo me atravessa, se algo me enfim, me inquieta... eu me vejo involuntariamente parando para escrever alguma coisa... e se eu me, dê, me permito ali, alguns minutos... Eu, às vezes, faço vontades, né, a isso, assim, me vejo ali escrevendo e, sabe, me deixando sentir as coisas. Então, eu faço vontades para essas urgências, né, muitas vezes. Eu acho que é assim, é necessário, não, não é possível é, abafar, não é possível, né, reprimir isso, essa pulsão. Eu acho que ela precisa acontecer, justamente. Então, é isso, eu tento sempre balanceando, assim, né. É o meu filtro, na verdade, né? Estar olhando as coisas, sempre por uma perspectiva da poesia. É um exercício também, né? De, de resistência, de sobrevivência, porque se tanta coisa tem acontecido, e se a gente não faz essas vontades para o nosso fazer poético, é meio complicado. Então, é um modo de resistência também, de sobrevivência. Né?
0: Então, eu queria te perguntar assim. De que forma que a pandemia em si realmente se impactou de alguma forma o seu fazer poético, né? Se impactou a sua visão de poesia? Ou a pandemia em si só está atrapalhando o seu fazer poético? Algo foi incorporado na sua visão de de poeta? Ou você está tentando ao máximo fazer com que a pandemia não invada a tua visão de arte e e de criação?
1: Olha, é inevitável que a pandemia não crie, não intervenha, né, na nossa vida. O fazer poético, eu considero, é a minha própria vida. Eu já incorporei isso a quem eu sou, ao que eu faço. E a pandemia, ela tá aí e eu acho que não tem ninguém que não se deixe afetar por ela, né. Eu acho que ela, inclusive, tem mostrado o quanto que é indispensável, quanto que é importante, justamente... Fortalecer os movimentos artísticos, né, a gente teve aí no, no início da pandemia, todo esse, esse fenômeno, assim, de das pessoas perceberem, muitas das pessoas, né, perceberem o quanto que é importante todas essas produções artísticas, né, nesse momento do pedido fique em casa, na quarentena, enfim das pessoas consumindo, né, seja cinema, música, literatura, os encontros virtuais que são feitos em torno dessas linguagens, enfim, eu acho que a pandemia, de alguma maneira, afirma a importância disso, torna ainda mais urgente que sejam incentivadas, sejam valorizadas, sejam, enfim, apoiadas as iniciativas em torno da, das produções artísticas e... É, justamente, o que me faz falta, né, o que reconfigura um pouco o meu fazer poético, é que ele se nutre muito do mundo, do caminhar, do estar com pessoas, né, isso tem sido reinventado, né, porque, de fato, tudo limitado e por questões de segurança, né, não dá para sair, estar né, com as pessoas, não dá para vivenciar os lugares sem essa tensão, sem essa preocupação. Então, isso, de alguma maneira, me me leva a buscar reinventar também né, alguns dos meus fazeres, dos dos meus hábitos de criação. né? Mas eu acho que é isso mesmo também. A gente precisa estar atenta aos cenários, né, às às movimentações. Mas a pandemia, ela nos chacoalha né, para o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer mesmo de maneira enfática, de maneira insistente e resistente.
0: Uma última questão mesmo, você comentou da ideia do, do caminhar, né, de que é uma, seria, digamos, uma metáfora importante para o seu trabalho. E eu fico me perguntando assim, é, realmente nesse momento a gente está mais privado da possibilidade do caminhar, do sair por aí, né, da, ou vamos usar uma outra outro verbo, flanar livremente. E aí, eu te pergunto se você encontrou uma forma diferente de caminhar, seja um caminhar mais imaginativo, ou você encontrou formas talvez de, não sei, né, de viajar e para um espaço onde você pudesse de fato fisicamente caminhar. Essa metáfora se ampliou nesse contexto agora, ou ela segue igual?
1: Na verdade, ela segue diferenciada, né, porque é um momento de caminhar para dentro, né, caminhar dentro. Na verdade, eu sou muito agraciada por viver num lugar em que eu posso minimamente caminhar nesse arredor casa, né, eu vivo num sítio, num povoado, né, zona rural mesmo... E aqui eu posso minimamente dar esses volteios pela casa. Oh, olha, os volteios. <risos> Falei aqui involuntariamente. Oh, Super bem dialogou com vocês. Dar esses volteios aqui pela casa, as árvores, o quintal, a própria casa mesmo, né? Onde eu estou, esse espaço que eu estou reconstruindo, né? Esperando os tempos dos encontros, né? Transformando esse lugar, esse ateliê aqui. E é um pouco esse caminhar para dentro agora um pouco, né? De de reflexão, de gestar novos projetos, potencializar alguns em andamento. De todo modo, o meu processo criativo é bem balanceado no sentido de ele se nutre da caminhada, literal. Mas ele também, todo o processo criativo, acho que ele precisa de uma solitude, precisa de uma reflexão, de momentos de pausa e silêncio e escrita... De certo modo, eu estou usando esse tempo também para fazer essas caminhadas internas, né? De povoar a casa, deixar as ideias fluírem, amadurecendo as coisas e tal. Então, tem sido essa negociação, né? Respirar o ar em torno da casa e estar na própria casa, né? Ressignificando os espaços e, enfim, vibrando um pouco a partir disso.
0: Poxa, desenho, eu quero realmente te agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite. Conheci o seu trabalho recentemente, eu tenho realmente acompanhado agora no Instagram e falando de maneira bem pessoal mesmo, é um trabalho que me inspira bastante, é uma coisa que eu tenho visto, né? Alguma produção sua é algo que sempre me acende uma vontade de fazer alguma coisa também, sabe? De querer ou escrever ou, ou talvez até isso, de ampliar os, as minhas formas de expressão. Então, eu queria também te agradecer por isso, tá? Porque tem sido inspirador acompanhar o teu trabalho.
1: Ai, que maravilha. Isso é tão bom. Porque é exatamente isso, né? Quando a gente se junta para falar de arte, essa faísca, assim, né? Que consome todo mundo, porque você vê, você... Você também tem vontade, né? De... de te remete a alguma coisa do, do, seu, processo, do seu processo criativo. E é bem isso, assim, o movimento de juntar-se para falar de de arte, produzir. Enfim, eu fico muito feliz né, de vocês acompanhando o meu trabalho e de que ele gere, assim, né, essa alimente aí também, essa força criativa de vocês. E agradeço muito pelo convite. Um prazer, assim, né, poder colaborar.
0: Hora da caixa de ferramentas. Paradoxo. Esse é o tema de hoje, paradoxo, paradoxo. Na adolescência, lembro de o professor colocar no quadro o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio e eu olhei aquelas setas, aqueles fluxogramas, sei lá, e tive de levantar a mão. E o professor me concedeu a palavra. Sor, essa coisa de vida e morte, tipo assim, parece meio que, não sei, meio que inseparáveis. Será que a vida e a morte... E não consegui completar a frase. Pois o professor fazia uma cara de que minha pergunta não cairia na prova. E realmente não caiu. Vida e morte. Vou ler dois poemas. O primeiro é o início de um soneto de Mário Quintana. Da vez primeira em que me assassinaram, Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois... A cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Ouça agora este, do Milor Fernandes. Tenho certeza de que uma vez no Meyer, em certa noite de tempestade, fui barbaramente assassinado, mas isso foi há muito tempo. Como é que esses indivíduos foram assassinados e seguem vivos? inclusive para contar que foram assassinados. E pior, no caso do Quintana, mais de uma vez. Como escreveu Mayakovsky, Nesta vida, morrer não é difícil. Pelo jeito, morrer mais de uma vez também não. Os dois poemas têm o mesmo paradoxo, e pode parecer inicialmente um disparate, um absurdo, mas ao mesmo tempo, podemos intuir os motivos para essa construção que contraria a lógica mais óbvia. A vida e morte como antíteses. Quando penso nesses dois poemas, sempre lembro deste trecho da Emily Dickinson, poeta que não canso de citar. Minha vida findou duas vezes antes do seu fim. Em todos esses casos, temos, no fundo, o relato de experiências tão destruidoras, tão avassaladoras, que só tem como referência a morte, uma morte tão específica que não mata. O crítico Terry Eagleton falou isso sobre esse verso específico da Emily Dickinson. Os mortos são aqueles a quem nada mais pode acontecer. Estão totalmente libertados do acontecer. No entanto, escrever e estar morto são incompatíveis. Assim, Dickinson não pode estar morta, embora escreva como se estivesse. Poetas zumbis? Ou talvez, de novo, falte uma palavra. Uma palavra para esse ciclo de vida-morte. Ou não sei, que se faça uma campanha e deem um colete de balas para esses poetas. E segurança 24 horas. Vamos proteger os poetas, pessoal. A vida, às vezes, é tão devastadora que pode levá-lo à morte, mas deixá-lo vivo para contar. E a morte, ao que parece, pode nos levar à vida. E os poemas anteriores podem, à primeira vista, soar difíceis. Mas, às vezes, não é a poesia que é difícil. É a vida mesmo. A poesia tenta apenas apresentar, desdobrar essa complexidade. Quero apresentar um tipo específico de paradoxo. Um paradoxo que os poetas gostam bastante: o oxímoro ou oximoro é uma figura de linguagem que consiste em reunir palavras contraditórias. Por exemplo, a expressão silêncio eloquente. Aqui você reúne dois termos aparentemente inconciliáveis. Outros exemplos, covarde valentia, de Almeida Garretti. Ou valentia covarde, de Antônio Feliciano de Castilho. Sim, um é covarde valentia e o outro é valentia covarde, tem diferença. Cecília Meirelles escreveu Inocente Culpa. Drummond criou o famoso Claro Enigma. Enfim, existem muitos outros casos de oxímoro e... Mandando Mandando beijo! Mandando beijo! Mandando beijo! Mandando beijo! Mandando beijo. Pensou mesmo que eu não ia mandar beijo? Eu? O beijo hoje vai para um emoji. Sim, um emoji oxímoro. Ele nem sempre existiu. Diria que é relativamente recente ou seja, ele é uma demanda da contemporaneidade. Esse emoji, na verdade, é uma amálgama entre dois emojis. Vou descrever os dois. O primeiro é aquele emoji sorrindo, especificamente o que dá só um sorrisinho, sem abrir a boca, sem mostrar os dentes ou a língua. Esse emoji dá um sorriso moderado, portanto. Quase um sorriso de Mona Lisa versão emoji. Já o segundo emoji é aquele tristonho, eu sei, tem vários. Mas é especificamente aquele com uma grande lágrima saindo de um dos olhos. Uma única lágrima. Ele tem também a boca contrariada, indicando toda a apreensão do sofrimento. Portanto, o primeiro é o emoji da alegria. E o segundo é o emoji da tristeza. Até que veio um terceiro emoji. Aquele que seria a amálgama da alegria e da tristeza. Eu o chamo de Paradoxinho, ele é o Emoji Oxímoro. O Paradoxinho é assim. Ele tem um sorriso, não um sorriso largo, mas um sorriso leve, comedido. E ao mesmo tempo, o Paradoxinho tem uma grossa lágrima caindo de um dos seus olhos. Uma lágrima tão grande que oculta uma parte do seu sorriso. Ah, Paradoxinho, esse olhar, essa expressão. Paradoxinho é um amiguinho, é o amiguinho de todas as horas. Chegamos ao último bloco, de quem é essa voz? Os convidados do volteio recebem uma tarefa, um dever de casa. Eles devem escolher um objeto que tenha algum sentido afetivo pessoal e compor um poema em primeira pessoa a partir do ponto de vista do objeto. A ideia é que vocês, ouvintes do Volteio, tentem adivinhar qual é o eu lírico do poema, ou seja, qual foi o objeto escolhido. Por isso o nome do bloco, de quem é essa voz. Vamos ao poema da Deysiane. Sou
1: teus olhos, cabeceira. Alumi o sonho desperto em horas altas, amacio aspereza da noite para que tu deite os olhos confortáveis pelas coisas sonolentas. laranja madrugadas da Bahia ao Pernambuco, tu lê livro, caderno, pele, boca desenhando sussurro, faço no escuro poesia de insistência, tu Toda se aconchega armaciada. parto das bordas, do baixo, do brando, e a gente se conversa tanto porque este é também teu modo de teimar o teu delírio.
0: E aí, descobriu de quem é essa voz? Lembrando que a resposta será colocada segunda que vem nos stories do o Podcast. Segue a gente no Twitter e no Instagram. Estamos como volteiopodcast. A Deisiane também respondeu uma mini entrevista para o nosso site volteiopodcast.com.br. Lá ela diz por que escolheu o objeto, o que a motiva a escrever hoje e qual é o futuro que ela imagina para a poesia. Confere lá. É isso, pessoal. Até sexta no Laboratório do Risco. Roteiro, apresentação e pesquisa, Felipe Neiva dos Santos. Produção executiva, Caio Cruz. Assessoria de comunicação, a música Edição de som e trilha sonora, Jerry Barbuda. Design, Mariana de Paula. Web design. Edeli Gomes, Revisão, Copdesc Ilustração, Alan Santos. Projeto financiado pelo Prêmio Anselmo Serra de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural de Irblanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.